0: AM Live, globaler Glaube in krassen Zeiten, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Sendung 45 Minuten kompakte Informationen aus der Weltmission. Schön, dass du dabei bist. Ja, es sind immer noch krasse Zeiten, leider. Und vielleicht bist du auch manchmal inzwischen genervt davon. Eine Million Tote, so die Zahlen der John Hopkins Universität von heute, hat Corona inzwischen gekostet. ja. Das ist traurig und vieles passiert im Moment weltweit. Und so hören wir Berichte aus dem Libanon, aus dem Kongo, aus Kambodscha und aus Deutschland. Und deswegen sei gespannt auf die nächsten 45 Minuten hier I am live live aus dem Kronberg Forum. Das Bild der Woche, das kommt für mich aus Hamburg. Monika und Martin Otto haben es geschickt, ein Gottesdienst auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja, Endlich wieder, haben sie geschrieben, mit 40 Crewmitgliedern. Denn da leben und arbeiten ja Menschen auf diesen Kreuzfahrtschiffen. Und 40, mit 40 Leuten konnten sie wieder Gottesdienst feiern. Eine große Ermutigung für die Crew und für Martin und Monika. Es ist viel passiert in den letzten Wochen und Monaten. Und ihr habt vieles möglich gemacht, damit wir helfen können. An vielen Orten laufen aktuell corona hilfsfonds -Projekte. Und wo überall, das schauen wir uns jetzt an. Meine ersten Gäste heute bei AM Live sind einmal Thomas Schmidt hier aus der Zentrale in Ebersbach. Und ganz herzlich willkommen an Maike Hardenfeld, uns zugeschaltet jetzt aus der Demokratischen Republik Kongo. Hallo Maike und guten Abend in den Kongo. Und aus Kambodscha zugeschaltet sind Anne und Piet Stahl. Und bei euch ist es schon nach Mitternacht umso mehr. Ganz herzliche Grüße und gut, dass der kambodschanische Kaffee euch jetzt wach hält. Wir reden über Corona-Hilfsfonds und die Projekte, die dort laufen. Wir haben eben ein Video gesehen. Thomas, Thomas Schmidt, was ist da aus deiner Sicht so in den letzten Monaten passiert?
1: Ja, ich bin sehr dankbar, dass wir als Team sehr schnell reagiert haben. Wir haben ganz am Anfang eine Zoom-Schaltung gehabt, alle Missionare in den betroffenen Ländern zusammengeschaltet, überlegt, wie können wir helfen und haben dann sehr schnell äh, Summen aufbringen können, haben jetzt schon über 30 Projekte in 28 Ländern gemacht und haben schon fast 200.000 Euro investiert. Da bin ich sehr dankbar für. Am Anfang überwiegend noch Nahrungsmittelhilfe, um die Menschen zu versorgen, die keine Arbeit mehr hatten. Jetzt nähern wir uns der zweiten Phase, die sehr entscheidend ist, weil wir wollen wegkommen von dem, einfach nur Essen zur Verfügung stellen und hinkommen, dass die Leute wieder Jobs haben, wieder selbst Einkommen generieren können. Und das ist jetzt die Phase, in der wir uns befinden und wo erste Projekte jetzt schon anlaufen. Zum Beispiel im Kongo, da haben wir eine ganz spannende Sache am Start, aber auch in anderen Ländern.
0: Danke, Thomas. Das ist das Stichwort, Maike. Äh, Thomas sprach das an. Ihr seid so in der zweiten Phase der Projektentwicklung ähm, und ihr habt euch ja. was ausgedacht mit Motorrädern, eine ganz spezielle Geschichte. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, also es geht darum, dass wir die Bibelschule unterstützen wollen, die eigentlich ziemlich blockiert sind durch diesen ganzen Corona-Stillstand, weil auch die Gemeinden sich nicht mehr treffen konnten und dadurch auch keine Gehälter mehr gezahlt werden konnten seit Monaten. Und die Idee ist, dass wir eben durch Motorräder ein Einkommen haben, ein wöchentliches, und davon können wir eben wieder die, äh, ja, die Kosten tragen, die halt so entstehen. Und das ja, ist noch am Anlaufen, aber es hört sich sehr vielversprechend an alles.
0: Sehr kreativ, sehr spannend. Du hast mir eben auch, als wir uns im Vorgespräch miteinander uns unterhalten haben, erzählt von dieser besonderen Herausforderung, gerade im Kongo, dadurch, dass die Schulen, dass junge Leute jetzt einfach nichts mehr zu tun haben. Die Schulen sind geschlossen, die Universitäten sind geschlossen und das Land, in dem du lebst und arbeitest, ist ja generell im Moment gerade der Ostkongo extrem herausgefordert durch Stammeskriege, Rivalitäten, Warlords überall und ist auch sehr gefährlich dort. Ähm, kannst du uns noch mal so ein bisschen mit hineinnehmen, ähm, welche Auswirkungen Corona da im Moment aktuell gerade im Blick auf junge Leute hat?
2: Ja, also das Dramatische ist tatsächlich, dass dadurch, dass die jungen Leute nicht zur Schule gehen, äh, suchen sie, ja, streunern sie quasi in der Wildnis rum, kann man schon fast so sagen, und werden abgeworben von den ähm, Milizgruppen, die um uns herum sind. Also wir haben aktuell drei bis vier, die quasi um ihren Kunde herum sind und ähm, die werben tatsächlich die jungen Leute an und die sind dann teilweise wirklich in der Wildnis und hausen dort und wenn ja ihnen was fehlt, dann werden eben. Äh, ja, Geschäfte ausgeraubt oder irgendwelche Kühe gestohlen von einem anderen Tribe und das kommt dann wieder, führt wieder zu Konflikten und das führt auch dazu, dass eben Menschen fliehen müssen und wir haben eben mehrere tausend, die in Jankunde gelandet sind und das betrifft dann eben auch die Kinder oder auch viele Frauen, viele, die einfach unbeteiligt sind und da haben wir eben versucht, da einzugreifen und das sind einfach so Nachwirkungen, die Corona mit sich bringt, die man gar nicht, also erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat, also ich war selber sehr überrascht.
0: Maike, das klingt wirklich sehr herausfordernd. Wir beten für dich und danke, dass du ähm, zugeschaltet bist, äh, auch in diesem, ja, an diesem Abend hier nach Eversbach. Ich gehe mal zu euch nach Kambodscha. Anne und Piel, Piet Stahl, eure Kinder schlafen ja schon, aber ihr seid noch wach. Äh, Anne, du arbeitest äh, in einem Projekt mit Frauen mit äh, in Würde gekleidet. So heißt dieses Nähprojekt der Frauen, die unter, unter anderem diese schönen Masken in ganz unterschiedlichen Farben herstellen und nach Deutschland schicken. Und dein Anliegen ist es besonders auch im Blick auf die geistliche Entwicklung dieser Frauen, mit ihnen zu arbeiten. Du hältst jeden Morgen Andachten in dieser Nähwerkstadt, die, die neben einem Müll, in, in einer Mülldeponie oder einem Müllberg äh, angesiedelt ist. Ähm, was erlebst du da gerade jetzt äh, in dieser Zeit? Ähm, in deiner geistlichen Arbeit mit den Frauen.
1: Ja, es ist
3: einfach total cool mitzuerleben, wie die Frauen über das letzte Jahr im Glauben gewachsen sind und wo einige Frauen am Anfang noch völlig ähm, ja, so ein bisschen dagegen waren oder nicht richtig zuhören wollten, jetzt mit dabei sind und Feuer fangen, ähm, ja, wirklich Schritte im Glauben gehen. Und auch andere, die einfach sagen, sie sind jetzt krank geworden und die haben kein Geld mehr für, äh, für den Arzt, die haben schon so viel ausgegeben und dann einfach anfangen zu beten und zu erleben, hey, Gott ähm, ja, Gott heilt oder Gott segnet. Das ist äh, richtig cool. Und das was jetzt neu dazu gekommen ist, einfach, dass sie gefragt haben, hey, können wir eine Gemeinde vor Ort bei uns im Dorf haben? Und da sind wir einfach gespannt, was da jetzt entsteht.
0: Sehr cool ich komme mal zu dir. Du arbeitest äh, zusammen mit einem anderen Missionar äh, in dem Unternehmen, was ihr sozusagen entwickelt habt. Made for this Fabrication heißt es. Und es geht um, um junge Leute in Arbeit zu bringen, sie auszubilden. Ihr baut Spielplätze, ihr baut Anhänger, ihr, ihr baut Fischzuchtkäfige. Ähm, wie ist es gerade jetzt in dieser Corona-Zeit in der Arbeit, in der Ausbildung äh, mit diesen jungen Leuten?
1: Ja, genau, das sind ja auch alles Männer da aus dem Dorf, direkt neben dem Müllberg. Und ja, Corona ist ja, hat auch da die Auswirkungen. Also viele Männer aus dem Dorf, die sonst so als Tagelöhner gearbeitet haben, haben jetzt keinen Job mehr, weil kein Tourismus da ist. Und da wollten wir einfach auch den Männern, speziell diese Männer erreichen, ihnen Möglichkeiten geben, ihre Familien zu versorgen, als Alternative dazu am Müllberg nach verwertbaren Resten zu suchen. Und so haben wir ja halt dieses Metallprojekt gestartet, machen da halt so, so Sondersachen, sage ich jetzt mal, und nicht ganz alltägliche Sachen. Und da haben wir die Kunden äh, in, in Siem Reap. Und das ist echt ganz spannend, einmal von der Arbeit zu sehen, weil die Männer haben viele ja auch noch, noch gar nicht so in der Richtung gearbeitet. Und einfach, wie sie sich da entwickeln. Aber das eigentlich noch viel Spannendere ist zu sehen, wie sie sich auch geistlich entwickeln. Wir machen Andachten morgens mit ihnen. Und, und äh, ja, da einfach dabei zu sein, zu sehen, wie, wie Gott da am, am Wirken ist, ähm, über diese Plattform dieses äh, Business, dieses Unternehmens heraus. Sehr spannende Sache.
0: Sehr cool. Und ihr wollt auch jetzt aus dem Corona-Hilfsprojekt äh, äh, Dinge weiterentwickeln. Es geht um auch ein Gebäude für diese Firma und für, für junge Männer, dass sie auch vom, vom, vom Land kommen können und auch einige Tage mal bei euch verbringen können, um dort die Ausbildung vor Ort auch äh, wirklich auch dort zu sein, um auf Seminare mitzubekommen und so weiter. Also sehr spannende Weiterentwicklung dieser Made for This Fabrication. Sehr cooler Name übrigens. Und wenn ihr mehr über Maike oder über Anne und Pits Arbeit wissen wollt, dann könnt ihr das tun. Äh, bin ich mir gar nicht sicher. Habt ihr eine Homepage oder einen Blog oder irgend sowas, wo man sich informieren kann?
1: Ja, im Moment mehr über Facebook. Äh, aber Wir ja. haben auch eine Homepage.
0: Das auch, ja. Homepage, Facebook. Wie ist das bei dir, Maike?
2: Genau, ich habe auch einen Blog. Den kann man auch unter meinem Namen finden.
0: Super. Oder geht auf unsere Allianzmissions homepage <lacht> unter Mitarbeiter International. Und dort findet ihr sowohl Anne und Piet mit ihren Drei wunderbaren Kindern oder Maike und dort kommt ihr dann auch auf die entsprechenden Infos und auch auf den Blog von Maike und auch den von Stahls. Hey, schön, dass ihr dabei wart. Gute Nacht nach Kambodscha und äh, Anne, von dir werden wir gleich noch, dann glaube ich, nicht mehr live, sondern aufgenommen einen, einen coolen geistlichen Imp Impuls hören und auch ganz liebe Grüße und guten Abend in den Kongo äh, zu dir, Maike. Schön. Und vielen Dank auch Thomas, dass du dabei warst. Ja. Was machen eigentlich die Shorties in diesen Wochen, wo sie nicht ausweisen dürfen? Das haben wir euch zusammengefasst in einem kurzen Video, den wir euch jetzt zeigen.
4: Hallo, ich bin die Charlotte und ich zeige euch jetzt, was wir hier was machen. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind die Shorties 2021. Das ist Julie und ich bin Deborah. Ja, und wir dürfen leider gerade aufgrund von Corona nicht ausreisen, aber wir haben ein cooles Programm bekommen. 4 plus 6 gleich 12. Geht nicht, gibt's nicht. Und ja, Deborah erklärt euch das jetzt mal. Genau, das Programm beinhaltet vier Monate verlängerte Vorbereitungszeit in Deutschland, in der wir uns eben gemeinsam weiter auf unseren Einsatz vorbereiten dürfen. Andere Gemeinden unterstützen in Kinder- oder Jugendarbeit, die Allianzmission unterstützen und einfach gemeinsam wachsen und lernen können. Und dann hoffentlich sechs Monate noch im Ausland. Ja, und wir leben im Moment äh, zu 15 an einer WG zusammen. Wir schlafen, essen, kochen alles zusammen. Ist immer ganz lustig, haben stille Zeit zusammen. Und ja, schauen wir jetzt mal rein. Giving my heart to
2: you once again Pouring the love that you gave to them
3: haben wir nicht nur unser WG-Leben organisiert, sondern wir hatten auch
4: verschiedene Seminare zu den Themen Jüngerschaft, Leiterschaft und Evangelisation. Das erste Mal ganz praktisch dienen durften wir dann auch beim Symposium hier bei uns im Kronberg-Forum. Da sind 60 deutsch- und arabischsprachige Pastoren und Theologen zusammengekommen, um sich gemeinsam auszutauschen. Es gab Vorträge und Diskussionen über das Thema, wie man diese beiden unterschiedlichen Kulturen in der Gemeinde so zusammenbringen kann, dass man Gottes Reich bauen kann. Und wir durften bei dieser Veranstaltung die Gastgeber sein, durften diese ganzen
2: Leute empfangen, nehmen, die Registration durchführen, ihnen die Zimmer zeigen, auf denen sie die Zeit verbracht haben und waren natürlich für das leibliche Wohl zuständig, haben gekocht und den Speisesaal vorbereitet, das Essen ausgeschenkt und natürlich der Abwasch gehört auch dazu. Und so durften wir einfach ganz viel dienen und praktisch unterstützen.
4: Für uns war es auch richtig cool, einfach zwischendurch Zeit zu haben, um selber bei den Vorträgen dabei zu sein, zuzuhören und sich nochmal ganz neu mit der Thematik auch auseinanderzusetzen. Ich bin Tara und ich wollte eigentlich nach Südostasien. Hallo, ich bin Lena und ich wollte auf die Philippinen. Ja, und wollen ist äh, der richtige Ausdruck für das, was wir momentan erleben. Das, was wir wollen, zählt nicht länger. Corona hat alles über den Haufen geschmissen. Und ähm, zuerst war das sehr enttäuschend für uns, dass unser FSJ nicht so stattfinden kann, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir dürfen momentan total erleben, wie unglaublich wichtig es ist, was für ein Segen es ist, ähm, dass wir unser Leben in Gottes Hände legen. Und dass wir ihm bedingungslos vertrauen und folgen. Ja, ich durfte erfahren, wie es ist, Gottes großartigen Plänen zu vertrauen. Ich wollte eigentlich auf die Philippinen und dort was mit Gott erleben. Und das funktioniert nicht und darüber bin ich sehr enttäuscht. Doch ich merke gerade, dass ich hier am richtigen Ort bin, dass 4 plus 6 ist. Das, was ich brauche, die Gespräche mit den Leuten, die Seminare, die wir haben. Ich wachse momentan unglaublich in meinem Glauben. Und merke einfach, dass es das Richtige für mich ist und dass Gott da einfach einen richtig guten Plan für mich hat. Ja, total. Wir sind super dankbar für all die Erfahrungen, die wir machen dürfen. Auch gerade, dass wir zum Beispiel jetzt nächstes Jahr nach Südtirol fahren können, um dann Kurz-Einsatz zu machen und den Menschen praktisch zu dienen und von Gottes äh, guter Botschaft erzählen können. Und ähm, ja, dass wir einfach durch die AM die Möglichkeit bekommen, all das zu erleben.
0: Wir sind zurück bei AM Live, globaler Glaube in krassen Zeiten. Und du bist hier live dabei in Eversbach, aus Eversbach senden wir aus dem Kronberg Forum. Ja und die Shorties, mein Eindruck ist, denen geht es eigentlich ganz gut soweit und sie werden gut vorbereitet und in dieser Zeit, die sie jetzt erleben. Es sind krasse verschiedene Themen heute, die wir hier in der Sendung haben und wir haben auch jetzt wieder einen krassen Schnitt, und wechseln unser Setting nach Beirut, beziehungsweise ich habe einen spannenden Interviewgast aus Beirut. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und wer das ist, das seht ihr jetzt. So, welcome Joseph Najim, Pastor of the Free Evangelical Church of Beirut and you are also the President of the Free Evangelical Churches in the Middle East and North Africa. Joseph, it's so good to see you and that we are connected through our Lord and Savior, Jesus Christ. Even though the disaster, Joseph, happened a few weeks ago, many of us still remember the images of the huge explosion from the news. And it was amazing what I have heard about the reaction, especially from the younger generation after the explosion. Please, can you tell us more about how the younger generation reacted
5: yes uh, right after the explosion of the of the port of beirut uh, our younger generation uh, in general uh, felt the responsibility to move quickly to uh, to take action in terms of responding to the crisis so we have seen Uh, uh, hundreds of young people carrying uh, uh, cleaning uh, instruments uh, in order to clean all the streets. Uh, we felt very uh, proud of our young generation. They felt that this is their uh, their country, this is their city that has been uh, attacked and uh, they wanted to uh, to respond. Uh, by assuming the responsibility of, uh, of restoring back the situation, not waiting for the government or the government people because we are all uh, angry against the government, especially that this explosion was, uh, uh, was behind the neg neglect uh, and, the, and the bad administration of the government which led that this explosion took place because these nitrite uh, ammonium 2.7 tons were left there at the port for many years, like since 2014.
0: Mm. Yes, it's, it's, it's crazy. We cannot imagine uh, um, how does it happened, but also it's, it's amazing to hear about the reaction from the younger generation. Please tell us a little bit more. How how many families or, or people uh, are affected by the explosion?
5: You know this. Uh, the blast, the blast of the explosion, were really considered like on the Richter uh, scale, like uh, around four point uh, Richter scale. It's like a big explosion. Mm. Uh, it, it was. Uh, uh, it was similar like a small nuclear bomb in a way. So there has been 200 dead people. Um, around 150 died right away. And around 50 so far after the explosion were admitted to hospitals and they died later on. Including my mother who passed away like a few days ago because of the blast of the explosion in her apartment. So there was 200 people killed, there was around 6,000 injured, and around 300,000 households.
0: Huge numbers and especially, I want to say, uh, heartful condolences on the death of your mother. And uh, we prayed just before our, we record This interview together, and and we are, we are, yes, feeling uh, with you and with your your family and and God's comfort for you and for your family.
5: Thank you, um, thank you. Well, praise God, my mother was a Christian, so I know she is now in a much much better place.
0: Mm. Joseph, you have mentioned uh, the. Political and the economic situation before the explosion, um, the situation was extremely difficult, and uh, many people, especially the young generation, demonstrated in the streets. Um, how do you assess the situation today?
5: We, we, there is like a great divorce between the people and their government. We don't trust our government because of the corruption and. Uh, And now we are in a bottleneck considering the, the economical situation uh, today and especially in the future. Our younger generation now are wondering whether, uh, whether the country will get back to its, on its feet or is it time for them to consider going somewhere else You know, and uh, immigrate to another country. Mm. So we are in a great dilemma now. And the people are really uh, in a hopeless situation. There is anger, there is deception, and there is a and there is a sense of hopelessness in their lives. Mm.
0: Joseph, let me ask a last question. It's it's very interesting uh, how. You, as, as a church, are planning now to react and to face the needs of, of the people in your, in your district, in your area, in the city of Beirut. Can you tell us a few sentences about, about what, what your plans are about?
5: We have a plan now uh, under, uh, on, on the way to reach out to 200 families uh, who were affected directly by the Beirut explosion. We want to uh, visit uh, these families on a monthly basis over the next six months. And uh, every time we visit them, we bring a, a small gift of cash with us just to respond to their small bills like a generator bill or electricity bill because we don't want them to stay without electricity, especially that now uh, the school year is really relying on studying online and uh, for their children to be able to continue their education from home online. But uh, we believe that uh, through these visits, we can build relationships. And this, is, this, will, this will be a platform for us to use this crisis as an opportunity to reach out with the gospel of Jesus. So we want to pray with each family We want to tell them that we are the church in the neighborhood and we feel and we associate ourselves and we identify with their agonies and with their hurtings and with their problems. But we want to bring their attention that we need to fix, that God needs to fix our lives mm. as, as individuals and as families so that we can really have hope for The future and for eternity. Mm.
0: Thank you, Joseph, uh, and 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 God's strength and and God's blessing for this plan and for this outreach during the next weeks and months. We will support you uh, in and for that, of course, and we will pray for you. And yes, all the best for you personally, especially during these Thank days.
5: Thank you, Thomas. We really appreciate your. Your uh, your uh, love and care for us, and we thank you for your prayers and your uh, encouragement.
0: Okay, Amen. bye bye Joseph and uh, bye -bye. thank you. All the best bye -bye. for you. Willkommen zurück wieder live in Ebersbach. Schön, dass du dabei bist bei AM Live Globaler Glaube in krassen Zeiten. Ja, ein bewegendes Interview aus Beirut und wir bitten euch die Bildqualität bitte ich euch zu entschuldigen. Aber so ist das nun mal manchmal mit dieser global vernetzten Welt. Jetzt zu Gast hier bei uns im Studio Michael Hörder Referent für Migration und Integration bei der Allianzmission und Willi Ferderer, Referent für internationale Gemeindearbeit bei der Allianzmission und dem Bund freie evangelische Gemeinden. Schön, willkommen euch beiden hier heute Abend. Ähm, Michael, Referent für Migration und Integration. Woher die Leidenschaft für dieses Thema?
6: Ich war 19 Jahre lang in Afrika und habe sehr viel interkulturelle Erfahrungen gesammelt und die möchte ich jetzt hier einbringen in diese Arbeit mit Migranten und Flüchtlingen. Dann äh, war ich natürlich auch selbst Migrant dort. Ich weiß ein Stück weit, wie sich hier die Leute fühlen als Migranten, als äh, Asylbewerber. Und Gott hat mich berufen und mir deutlich gemacht, Michael, kümmere dich um diese Menschen hier
0: in Deutschland. Da merkt man schon, deinen Herzschlag für, für die Menschen. Ähm, wie ist es denen, den Flüchtlingen, den Migranten, ganz besonders in den letzten Monaten in der Corona-Krise ergangen? Ähm, nimm uns mit hinein, äh, was dich dort bewegt hat.
6: Also, Corona löste eine große Verunsicherung und Verängstigung aus unter den Asylbewerbern. Viele Asylbewerber, die gingen gar nicht mehr aus den Gemeinschaftsunterkünften raus. Sie blieben in ihren Zimmern, weil sie Angst hatten, dass Corona überall ist. Ähm, selbst draußen in der Luft. Sie konnten sich das nicht vorstellen und hatten Riesenangst. Und äh, so haben sie sich verschanzt und äh, haben sich selbst isoliert. Hinzu kam wir wollten ihnen helfen, aber wir hatten eine Besuchersperre vom Landkreis auferlegt bekommen. Wir durften gar nicht in die Gemeinschaftsunterkünfte gehen. So konnten wir ihnen auch gar nicht helfen. Die Isolation die wurde immer größer von ihnen und, das war, äh, ja, und sie rutschten in die Einsamkeit. Und beim Lockdown, da war es sogar so, durch, da wurden die Deutschkurse gestrichen. Sie hatten keine sozialen Kontakte mehr nach außen und das brachte sie noch mehr in die Isolation. Und sie haben dadurch auch so äh, den äh, Tagesrhythmus verloren. Also es war ähm, ja, sie, sie, sie erlebten Frustration, hm. Depression hm. und Irritation.
0: Es liegt der Lockdown schon wieder auch äh, ein paar Monate zurück. Inzwischen ist auch viel vergangen. ich habe viel probiert, um in Kontakt zu bleiben und Kontakt aufzunehmen und da, euer Bestes zu tun, um auch diese Isolation auch aufzubrechen. Du hast mir von einem besonderen Highlight erzählt, von einem besonderen Gottesdienst. Äh, was hat es damit auf sich?
6: Ja genau, leider konnten wir unsere äh, Gottesdienste nicht mehr durchführen, diese Live-Gottesdienste in der Gemeinde mit den Migranten. Und dann haben wir uns überlegt, wir, äh, wir nehmen das Stadion in Haiger und das hatte 1700 Plätze. Wir haben davon 300 Plätze bekommen und die haben wir dann auch voll äh, ausgenutzt. Wir, mussten, wir durften nur 300 ähm, Plätze nehmen wegen den Hygieneauflagen. Ähm, genau, Aber die haben wir genutzt und das Stadion war im Prinzip ausverkauft. Also ähm, das war wirklich ein Highlight, ein, ein Highlight der Begegnung, der Gemeinschaft und das war wirklich super. super. Mhm. Das war somit
0: Abstand das Beste, muss ich sagen. Wow, Vielen Dank, Michael. Ich komme mal zu dir, Willi. Ähm, du bist viel unterwegs in Deutschland, Referent für internationale Gemeinde und hier unser Magazin Move. Das, die neueste Ausgabe ist voll von Berichten über eure Arbeit in Deutschland mit dem Team, zu dem ja noch viele andere dazugehören. Und äh, unter anderem dort kann man nachlesen, dass es 63 Gemeinden und Gruppen, fremdsprachige Gemeinden und Gruppen gibt, ja. im äh, bundfrei evangelischer Gemeinden und, und weit mehr auch noch Gruppen und viele Hauskreise, Hauskirchen. Ähm, Willi, was erlebst du oder wie erlebst du besonders bei Migrantengemeinden im Moment äh, die letzten Monate? Was ist dort besonders markant
7: gewesen? Also zu Beginn sind einige Veranstaltungen natürlich ausgefallen, auch Gottesdienste. Da ist auch ein Spendeneinbruch gewesen in manchen Gemeinden. Und, äh, das hört es ist, man von
0: deutschen Gemeinden weniger. Wieso wie gerade bei Migranten?
7: Ja, weil die gerade besonders auf die Kollekte angewiesen sind. Mhm. Sie sammeln meistens in Gruppen mhm. äh, die Kollekten am Ende des Gottesdienstes oder zwischendurch. Mhm.
0: Wie erlebst du sonst die Atmosphäre in den Migrantengemeinden? Ist das viel Angst oder ist das, wir müssen doch jetzt versuchen, irgendwie äh, das Beste draus zu machen? Wie ist so die Atmosphäre? Es
7: ist ganz unterschiedlich. Äh, die einen sind ängstlich und sehr forstig oder überforstig sogar, die anderen wieder mutig sehr mutig, geben sogar richtig Gas. Mhm. Einige sind auch äh, arbeitslos geworden, besonders äh, Vietnamesen, auch Kleingewerbetreibende haben ihre Arbeit verloren gewissermaßen oder haben keine Aufträge mehr. Genau, Blumenverkäufer oder Restaurantbesitzer und so weiter. Mhm. Und dann gibt es
0: auch mitten in, in, in der Krise auch, auch Hoffnung. Du hast mir von einer Taufe erzählt mit 19 mhm. äh, ähm, Menschen, die sich haben taufen lassen, vom äh,
7: Gesundheitsamt genehmigt. Ja. Äh, wie, wie war das? Ja, das war eine Taufe mit 19 Personen äh, in der Nähe von Ingolstadt äh, an einem Badesee und äh, das war wirklich ein Highlight. Äh ich habe ein Bild mitgebracht, vielleicht wird das auch eingeblendet hm. hier. Der, der eingeblendet. Mann hat erstmal seine beiden Hände hochgehoben und dann hat er sich an die, so aufs Herz seine Hand gelegt. Und das war sehr rührend. Es gab natürlich viele andere Bilder, schöne Bilder. Da hatten wir auch den Pastor Christoph Sterio aus Bulgarien, ein türkisch. Äh, bulgarischer Pastor, äh, auch mit, äh, zusammen mit dem Bundessekretär äh, Henrik Otto, eingesegnet für seinen Dienst in der Gemeinde. Äh, aus dieser Gemeinde heraus gibt es auch weitere kleinere Gruppen schon, die entstehen. Der nächste Gottesdienst mm. wird jetzt auch in Ingolstadt stattfinden. Mm. Ich könnte vieles erzählen, aber ich muss stoppen. Ja, ja.
0: viele spannende Themen ja. und ein spannendes Thema wartet auf uns am 10. Oktober, internationaler äh, Missions- und Gemeindetag ja. hier in Ebersbach. Wer ist da eingeladen? Was hat es damit auf sich?
7: Also, das Thema lautet: Gott will uns alle, angelehnt an das Lied von Theo Lehmann. Ja, ähm, das ist natürlich übersetzt in andere Sprachen. Theo Lehmann auch Michael kennt ihn noch, ja, ja. Ja, was? ja. Michael kennt ihn noch, Theo Lehmann. Ja, 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 sorry. <lacht> ja, ja genau. Und, ähm, da geht es darum, dass wir ein, eine Plattform geben wollen, Migranten aus unserem Gemeindebund, dass sie sich treffen, dass sie sich gegenseitig ermutigen. Natürlich werden da auch internationale Moderatoren sein. Mhm. Eine Moderatorin, die in Rumänien geboren ist, ein anderer russlanddeutscher Pastor, der FG-Pastor ist. Äh, pakistanische Musik wird äh, gespielt werden und gesungen. Ähm, Zeugnisse von zwei ehemaligen Muslimen, ganz mhm. interessante. Also äh, kommt mhm. dazu, fühlt euch frei, aber bitte registrieren.
0: 10. Oktober. 39 geht's los. Ich glaube, man kann auch über YouTube dabei sein. Zum Schluss bitte ich euch noch folgenden Satz einfach ähm, zu vervollständigen. Von Migranten in Deutschland können wir lernen. Punkt, Punkt, Punkt. Michael.
6: Die Entschlossenheit und die Ernsthaftigkeit, wie sie ihr Leben gestalten wollen und wie sie auch zum Glauben kommen,
0: das beeindruckt mich. Wie würdest du den Satz vervollständigen? Von Migranten in Deutschland können wir lernen oder von christlichen Migranten in Deutschland?
7: Ich würde es lieber sagen von Migranten, Pastoren oder Leitern. Äh, diese große Hingabe an den Herrn. Sie machen vieles ehrenamtlich. Arbeiten, haben nebenbei manchmal theologische Ausbildung. Und trotzdem äh, bauen sie Gemeinden auf.
0: Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden, dass ihr meine Gäste wart sehr spannend, sehr cool. Gottes Segen für euch, für eure Arbeit. Und wenn ihr mehr wissen wollt, mehr über die Arbeit der beiden und ihrem Team wissen wollt, dann schaut in unsere neueste Move. Wie gesagt, vollgepackt mit dem Thema Mission in Deutschland. Und ich schaue jetzt mal, wie es hier bei uns weitergeht. Wir hören jetzt auf einen sehr coolen geistlichen Impuls aus Kambodscha von Anne Stahl. Ähm, und wir freuen uns drauf.
3: Für viele von euch ist das Tragen von Gesichtsmasken sicherlich schon zur Gewohnheit geworden. Aber eigentlich sind sie doch ziemlich unbequem und wenn wir sie nicht brauchen, dann nehmen wir sie lieber ab. Und da wir sowieso schon zigtausende von Kilometern voneinander entfernt sind, brauche ich die auch gar nicht. Mein Name ist Anne Stahl, ich bin verheiratet mit Pete. wir haben drei Kinder und wir leben seit 2009 in Kambodscha. Corona scheint irgendwie die ganze Welt im Griff zu haben. Und auch in Kambodscha gibt es zwar ein paar Fälle, 275 gerade mal, aber so richtig scheint Corona hier nicht Fuß gefasst zu haben. Denn Mitte März sind die Grenzen geschlossen worden und wer jetzt noch irgendwie hier reinkommen will, der kann das sowieso nur per Flugzeug, wenn er ein richtiges Visa hat und 2000 Dollar in der Tasche, um dann für zwei Wochen die Quarantäne im Hotel zu verbringen, falls irgendwer positiv getestet wurde in den Flieger. Aber trotzdem hat Corona Kambodscha eiskalt erwischt. Und zwar ziemlich. Die Schulen, die sind seit über einem halben Jahr zu und gerade werden sie so langsam geöffnet. Teilweise können die Kinder jetzt für einen Tag mal in die Schule gehen. Die Gemeinden sind auch seitdem zu. Und jetzt gerade gibt es Lockerungen und man kann sich teilweise schon treffen. Aber was die meisten eigentlich betroffen hat oder getroffen hat, ist, dass sie ihren Job verloren haben, dass sie nicht weiter Geld verdienen können, weil einfach die Textilfabriken zugemacht haben. In Europa wird gerade nicht so viel Klamotten verkauft. Und dann werden hier halt die Fabriken zugeschlossen. Oder der Tourismus, er liegt eigentlich komplett lahm. Und hier in Seemarien, wo wir leben, lebt eigentlich alles vom Tourismus. Alle Hotels sind zugemacht worden, alle Restaurants, die Taxifahrer haben keinen Job mehr. Die ganze Marktstände sind einfach zu. Und selbst die Maurer, die haben keinen Job mehr. Weil die neuen Gebäude, die eigentlich angedacht wurden, die werden jetzt erstmal nicht gebaut. Und wer weiß, ob die überhaupt noch gebaut werden. Und was machen die meisten Leute jetzt, oder viele zumindest? Sie suchen irgendwo eine Möglichkeit, irgendwas anderes arbeiten zu können. Aber viele schaffen es einfach nicht. Andere, die suchen nach Müll. Aber selbst der Müll ist nicht so viel da, weil halt keine Touristen da sind. Und so ist es für viele einfach echt eine richtig hoffnungslose Lage. Die Frage nach dem, was essen wir morgen oder wie bezahlen wir unsere Schulden, wie können wir überhaupt Schulgeld bezahlen, falls die Schulen wieder richtig öffnen. Für viele echt. Fragen der Existenz, Nöte, die ihr aktuelles Leben betreffen. Und ganz ehrlich, wenn ich über diese ganze Situation nachdenke, dann fällt mir die Geschichte ein von Elia und der Witwe von Zarath. In der Zeit gab es auch eine Dürre, eine Dürrezeit. Es hatte schon seit Monaten nicht mehr geregnet, alles war trocken und die Vorräte, die die Witwe hatte, die waren komplett aufgebraucht. Da war nichts mehr da zum Essen. Keine Ahnung, vielleicht hat sie ja schon ihre Ziege und Kuh und was auch immer verkauft. Jedenfalls war alles weg. Und jetzt geht sie hin und sammelt Brennholz, um das letzte Mal für sich und ihren Sohn zu bereiten. Mehr hat sie nicht mehr. Und sie ist völlig hoffnungslos, völlig am Ende. Und jetzt, jetzt kommt Elia dahin. Und Elia kommt dahin und dann sagt, hey, kannst du mir bitte ein Becher Wasser bringen und ein Stück Brot backen? Und ich weiß überhaupt nicht, was in dem Kopf dieser Frau abgegangen ist, aber ich glaube, die war... Ziemlich geschockt. Ich meine, vielleicht hat sie aber einfach gedacht, ja klar, wenn ich jetzt den Propheten was mache, was ändert das schon? Oder ob ich jetzt mit leerem Magen sterfe? Kein, Das ändert sowieso nichts. Zumindest hatte sie, glaube ich, ziemlich viel Angst. Weil der Prophet Elia, der ähm, begegnet ihr dann so, ich möchte uns gerne diese Stelle einfach aus der Bibel vorlesen. Und zwar steht das Ganze in 1. Korinther, nicht Korinther, 1. Könige 17, 12 bis 14. Die, die Witwe antwortete, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast. Aber backe mir zuerst ein klein Bleib Brot und bring ihn heraus dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug wird nicht zu Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Das ist ja fast schon unerhört, was Gott davon dieser Witwe erwartet, oder? Sie soll ihr letztes geben, einfach alles, das bisschen Öl und Mehl und einfach darauf vertrauen, dass was Gott ihr verspricht, dass das auch eintrifft? Aber genau das macht sie. Sie entscheidet sich darauf, alles zu geben und einfach Gott zu vertrauen, dass das, was er ihr zugesagt hat, dass das eintrifft. Und so geht sie und backt dem Elia ein Brot unter sich. Sie nimmt das bisschen Öl und Mehl und backt Brot. Und genau dann, dann geschieht das Wunder. Das Öl und das Mehl, das geht nicht zur Neige. Es reicht für diesen Tag und für die nächsten und für die nächste Woche und die Woche darauf und für den nächsten Monat. Und für viele, viele weitere Tage. Und Tag für Tag erlebt sie, Gott versorgt sie, Gott trägt sie durch, so, genau so, wie er es versprochen hat. Er ist ihr Versorger. Und mir scheint es, dass diese Geschichte diesem Prinzip Gottes ist, dass Gott immer wieder von uns fordert, dass wir, alles, ja, dass wir ihm einfach alles geben, dass wir unser Vertrauen ganz auf ihn setzen. Und dann schüttet er sein Segen auf. Genauso wie der Junge, der die. Fische und das Brot Jesus gibt und dann teilt Jesus es und 5000 Menschen werden satt und es bleibt noch viel übrig. Zwölf Körbe. Was für ein Wunder. Aber es ist immer wieder für uns neu, ein Vertrauensschritt, ein Glaubensschritt, ein Schritt ins Ungewisse. Wird Gott wirklich das halten, was er versprochen hat? Ich meine, es ist eine Sache zu sagen, ich glaube, aber es ist doch eine ganz andere zu sagen, und dann das auch wirklich zu zeigen, dass ich es glaube. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir immer wieder in unserem Leben genau diese Glaubensschritte tun müssen. Genau wie die Israeliten erst in den Jordan reingehen mussten und ihre Füße sozusagen nass wurden, bevor Gott dann das, den Fluss geteilt hat. So fordert Gott uns auch immer wieder heraus, nass, nasse Füße zu bekommen. Und die Frage ist, wo fordert Gott dich heraus, nasse Füße zu bekommen? Was ist dein Öl, was ist dein Mehl, was du geben sollst? Und ein weiterer Aspekt eigentlich dieser Geschichte ist, dadurch, dass die Witwe gehorsam war, dadurch, dass sie ähm, das Brot gebacken hat, hat sie nicht nur Segen für sich selber abfallen, sondern auch andere gesegnet. Und ich möchte euch gerne zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die ich letzten Samstag miterleben durfte. Und zwar arbeite ich in einem Nähzentrum mit Frauen, die vor einem Jahr noch auf dem Müllberg gearbeitet haben und dort versucht haben, irgendwie Brauchbares zu suchen. Und seit einem Jahr arbeiten sie nun in diesem Nähzentrum und nähen T-Shirts und gerade auch halt Gesichtsmasken. Und wir haben sie herausgefordert und haben gesagt, hey, überlegt mal in eurem Umfeld, wo kennt ihr drei Familien, die gerade nichts zu essen haben, denen es richtig dreckig geht. Und erst eine Bedingung ist, die dürfen nicht Teil eurer Familie sein. Und jedem von ihnen fielen Leute ein, Alleinerziehende, Leute, die auf dem Müllberg arbeiten, Lahme, Blinde, Geschiedene, alte Omas, alles Mögliche. Und dann haben wir Lebensmittel besorgt und haben sie ins Dorf gebracht, zu Piez Werkstatt. Und an dem Tag, es hat echt in Stürmen geregnet und diese Straße da, die war echt ein Schlamm. Und die Frauen, die sind mit dem Moped dorthin gekommen, und dann haben sie ein Lebensmittelpaket nach dem anderen abgeholt und das dann zu den Familien gebracht. Und jedes Mal, wenn sie zurückkamen und ein neues Paket abgeholt haben, waren sie so freudestrahlend und haben so vor Freude gejubelt. Das war richtig ansteckend, weil sie zum ersten Mal nicht die Empfangenden waren, sondern die Gebenden. Sie durften weitergeben, sie durften Segen sein für andere und haben dadurch selber Segen erfahren. Gott hat ihr Herz voll Freude gefüllt und meins auch. Ich wünsche euch zum Schluss, euch und mir, dass wir immer wieder uns von Gott herausfordern lassen, dass wir immer wieder Ja sagen, einen Glaubensschritt gehen, unser Mehl und Öl geben und uns einfach darauf einlassen und uns Gott zur Verfügung stellen. Und dass wir dann auch erleben, dass wir andere segnen. Gott segne euch.
6: Nach dem, was wir jetzt alles gehört und gesehen haben, wollen wir gemeinsam beten. Danke, Herr Jesus, für diese Corona-Hilfsfonds. Herr, danke, dass du uns so reich beschenkt hast damit. Herr, uns segne du all die Spender. Schenk, schenke du dass, du, dass die Gelder dort eingesetzt werden können, wo sie wirklich so dringend gebraucht werden. Segne du all diese Projekte, Herr und segne du und bewahre auch unsere Missionare weltweit. Und lass sie ein Zeugnis und ein Licht sein in dieser herausfordernden Corona-Zeit. Herr, segne und bewahre du auch besonders unsere einheimischen Mitarbeiter. Sei du ihnen nahe, Herr, und beschenke du sie mit deiner Gegenwart. Danke auch für unsere Shorties. Gib du ihnen Kraft, Freude und Gesundheit in ihrem Dienst. Und Herr, wir danken dir. Danke, dass du immer bei uns bist, egal durch welche Zeiten wir gehen. Stärke du unseren Glauben in diesen krassen Zeiten. Amen.
0: Wow, vollgepackte 45 Minuten. Da war eine Menge drin, ganz viele unterschiedliche Eindrücke und auch geistliche Momente, wie auch jetzt das Beten miteinander gerade. Ich möchte euch noch hinweisen, nochmal auf den 10. Oktober, Internationaler Missions- und Gemeindetag, 9.30 Uhr, sei gerne dabei. 17. Oktober, 14 Uhr, weltweites Online-Gebetstreffen. Du kannst mitbeten über Zoom, du kannst Missionarinnen und Missionare und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Allianzmission treffen und wir beten gemeinsam in diesem Online-Gebetstreffen. Äh, und wenn du wissen willst und Zugang bekommen möchtest dazu, dann abonniere bitte unseren Montags-Gebets-Newsletter oder den Telegram-Gebets-Newsletter, der jeden Morgen um 7 Uhr mit einer kurzen Gebetsnachricht auf dein Handy aufpoppt. Und am 23. und 24. laden wir euch herzlich ein zum nächsten G-Seminar für alle die von euch, die sich mit Mission intensiver beschäftigen und sich fragen, ob und wo da dein, mein Platz ist. Und darüber sprechen wir mit euch am 23. und 24. Oktober. Sehr spannend. Informiere dich auf unserer Homepage und melde dich gerne an. Sei unser Gast. Und vielen, vielen Dank, dass ihr uns auch weiterhin treu zur Seite steht, dass ihr uns unterstützt, auch mit euren finanziellen Ressourcen und Möglichkeiten. Ihr könnt auch jetzt spenden ähm, über unsere Homepage oder geht in unseren Chat, da habt ihr so einen Spendenlink. Und danke für alle euer. Für eure Gaben und für eure Unterstützung. Und verfolgt uns über die sozialen Medien und dann erfahrt ihr den nächsten Termin von AM Live. Danke, dass ihr dabei wart heute. Gottes Segen für dich, für euch an euren Orten. Seid herzlich gegrüßt. Ciao aus Ebersbach, euer Thomas.